0: Britt Karin Larsen. Først så sto det bare Britt Larsen på bøkene mine, for jeg ville leve et enkelt liv. Men så kom jeg til et sted hvor flere samma, så da ga jeg opp og tog i bruk det andre fornavnet mitt også, som stod på dopsattesten. I detta sommer i peto skal jeg snakke litt om ting som jeg aldrig trodde jeg skulle få oppleve. Jeg bor i Høndalen i Hernes i kommune, men det begynte med at det ble døpt i gamle akmenighet i Oslo. Det er så lenge siden at krigen var ikke slutt engang. Jag blev fraktad därför att efter nån månar och vuxet i Åne tar sig på ett danslokal i Soler, och bestefan min var vaktmäster. Det var en byggde bostad på Lauta som det het. Och det blev sagt att när bastulagen hade festa signe på lokal likt det, det aller håldest for sig. Men moran min sa att jag sov aldrig bättre än når det bråkte som värst och folk sloss och trekkspelmusiken bruste under mig. Hørte vi Kalle Yulabo som egentlig et Karl Karlsson av våre reisende slekt Slik som Hilmar Aleksandersen, en annen tekkspillkonger Som også var av samme folke Et folk som jo har kjent for musikaliteten sin Det er et sangen om både romfolk har tatt til folket At de utvandret fra India i siti Fordi en persisk konge hadde bestilt musikker til bryllupet til datteren sin Og det kom ikke bare noen få Det kom flere tusen musikere men på festa på lokale frem av de soler, var det ikke mange kongstøttere. Der var det småbrukere og arbeidsfolk. Storbønna visste sig aldri der. Det var et stort klasseskillig bygda, med mye bitterhet fra fattige folkside. Og det gikk ganske mange år før jeg skjønte at det å eie mye, ikke støtt, betydde det samme som å være slem. Like lite som at det å ha det trangt, dødvendigvis betydde at du ble så väldigt snill. Bøndene som bestefar min jobbet for, kom kanskje inn med litt mat før jul, og det var folk fra det jeg så som overklasser, som mente at jeg kunne skrive, og oppmuntre meg til å gå videre med det, og som til og med tilbøy meg duske lua om jeg tok artsjum på eftern etter jobben jeg fikk i Oslo. Men jeg strøyker logikk til forberedende prøver, så språkstudiene jeg drømte om ble det ingenting av. Til gjengjel har andre ting gått i oppfyllelse. For eksempel tänkte jeg at det måtte være Väldigt moro att få lov att välja musik till ett program i NK. Och det gör jag ju akkurat nu. Och jag hade tänkt att dette skulle handle lite om nettop ting som tross allt gick i uppfyllelse. Ting jag trodde jag kanske aldrig skulle få uppleva. Jag skulle bara önska att moran min och bestmodern min också hade fått upplevt at någon av deras drömmar hade gått i uppfyllelse. Begge bestföräldrarna mina var av skogfinsk släkt. Vestemora hade hadde til med bevart deler av det gamle språket. Men hun som kom fra skogen eide ikke et eneste tre selv, men ba for en stor gran ved festlokalet som kommunen eide, och hade tenkt å hogge ned, og grana fikk stå. Finna har forresten en slags nasjonaltango en ganske vedmodig sak som handler om nettopp det som kanske aldri blir virkelighet. Vi på Sommer i Peter, og jeg heter Britt-Karin Larsen. Tango er en dans jeg nok aldri kommer til å lære, for det er ingen enkel dans. Enten er det en vemodig finsk eller en temperamentsfull argentinske. Argentinere hevder forresten også at å danse tango og danse en sorg. Den argentinske fikk jeg se på gata i Buenos Aires, da var på veien fra Antarktis til en 40 år gammel drøm gikk i oppfyllelse. «Å få sove i telt ute i snøen og slippe å sove alene?» «Ei dame fra Florida sov sammen med mig. «Jeg er veldig glad i å sove i telt, men altså ikke alene.» «Derfor gikk det så mange år før den drømmen kunne bli oppfylt.» «Ingen jeg kjente hadde akkurat den drømmen.» «Men jeg var en av de heldige ombord som vant loddtrekninga» «der 24 av passasjerene på hurtigruteskipet fram» «skulle få sove i telt på fastlandet i Antarktis.» og som tilleggsbonus fick vi en isbred i nærheten som kalva høyt og tydelig hele natta. Det ville jeg aldri fått opplevd om jeg hade satt opp telt i hagen hjemme i snøen. Jeg var altså over 70 år før jeg fikk oppleve en type friluftsliv som de fleste kanskje har borti litt tidligere i livet. Men det var heldigvis ikke for sent, og andre snødrømme gjenstår det stort sett bare denne å sove i snøhulen nå. Men kanskje barnebarna vil få lyst til å gjøre dag, så slipper å sove alene der også. Det å bli eldre er forresten fantastisk. Det å være ung var jo både trist og farlig, for annen dag hadde du jo bare lyst til å dø, hvis du trodde at han du var glad ikke var glad i deg lenger, liksom. Jeg husker med skrekk den perioden i livet da, at det bare var to ting som betydde noe. Den gutten du var forelsket, og de klær du måtte ha for at han skulle synes du var pent. Som eldre får du så mange flere gleder enn de to. Ja, for var dag oppdager du nye gleder, og den fine steinen du bare trampet på vei til klesbutikken før, bøyer du deg ner og undersøker nå. Og hva har du i klesbutikken å gjøre forresten? Du har jo strengt tatt klær nok forresten av livet, ikke sant? Å bli så gammel som jeg er nå, var jo også noe i aldri hadde trodde jeg få oppleve. For når du er 20, greier du jo ikke å forestille deg at du noen gang skal bli over 70. En tror at du skal være død 40 år for den tid, liksom. Men så dør du kanskje ikke likevel, og så opplever du å få barnebarn som også tar dig med på reiser in i en annen verden, hvor du fryktelig gjerne vil bli med, nysgjerrig som du er. Og barnehager hvor de får oppleve ting det kanske ikke får oppleve hjemme, fantes ikke og du selv var litt jente. Der får de også høre musikk. Og det er ikke kjedelige barnesanger de får høre når lekene skal ryddes vekk i barnehagen, det er Vesle Ane går. Nei, musiken, som de kaller den, det er vel noe det glase som finnes av klassisk musik. Jeg kunde aldri hørt denne musiken før uten å se for meg glade unger og glade bykker på full fart nedover en Kanske Kanskje de siste par kilometer ned til Skogedalsbøen i Jotunheimen om sommeren, det er jo også eng full av glede. Det var våren av Ivaldi som kanske får fart på ryddinga. Kanskje flere kunde brukt det som ryddemusikk. Bortsett fra meg da, som kanske ville begynt å dansa av glede og glemt hele ryddinga. Glede er så viktig. Jeg tror at glede kan redde liv. Især er det viktig at unger får oppleve glede. At en nyfødte får møte et smilende ansikt sammen hvor bekymret mamma og pappa kan være. Men også voksne trenger gleden hele livet, så jeg har stor sjans for alle som gjør ett til et yrke å glede andre. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få treffe faren min, men sent i livet fikk jeg oppleve det også, noe jeg skal fortelle om senere. Og gjennom han fikk jeg treffe et søskenbarn, Rune Andersen, som jeg vet har fått mange til å glemme sorgene sine et øyeblikk. En komikers liv er jo heller ikke uten problemer. Likevel klarer han å få andre til å le. Det er det som er gaven han har fått, og som man gir videre. Filmen Rampelysa Chaplin Skilder livet til en kloven som strever Som er på slutten av karrieren sin Og som redan kanske aldri mer Skal greie det som er så viktig Å få folk til å le Du
1: you vet know, at jeg kjenner en mann Bo Changels Og han danser for you. worn out shoes silver hair a ragged shirt and baggy pants he do the old soft shoe he jumps so high you know he jumps so high and then he lightly touch down Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Come on down I met him in a cell down in New Orleans All right I was down and out looked to me to be the, the eyes of age Cause he spoke right out He talked of life, yes he talked of life He laughed and slapped his leg a step He said the name jangles and then he danced a lick crossed the sound he grabbed his pants for a better stance so he jumped up high high he clicked his heels he let go of laugh you know he let go aloud he shook back his clothes all around Bo Mr. Bojangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Come on down It, This is really a true story, you know, a lot of people have heard the song and Well, at least Jerry Jeff tells me it's a true, true story I, I played guitar with Jerry Jeff Walker for about two years and we We did this song every night for two years, and I never got tired of it. Jerry sure got a little tired of it. at night after the clubs had closed, we do horrible things to it. But it was a true story. he This guy Bo Changels was uh, he was a street dancer in New Orleans, and what he'd do is he'd go from bar to bar, and uh, He'd put, a, he'd put money in the jukebox or get somebody else to do it. And then he'd either dance or pantomime the tune, right? And for that, people would buy him drinks and get him pretty drunk, and then he'd go on to the next bar and next one until it was closing time. And then he'd go and do it the next night. and After a few nights of this, he'd end up on the corner, and the cops would pick him up, and they'd take him to the drunk tank, which is where Jerry Jeff met him. Uh, Jerry Jeff wasn't there on a research project. I mean, the way I got that story, uh, I may have that wrong, but the way I got that is that he, he propositioned the right woman at the right time in the wrong place. And her husband, the bartender, uh, called the cops and they, uh, they took Jerry uh, to the parish jail. And, he, and this guy just talked for three days in a cell about you know what he done. Uh, said he danced for those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him. I traveled about. dog up and died, you know, his dog up and dies. After 20 years, he still grieves. He said, I dance now at every chance in the honky-tonks. For drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. I drank a bit He shook his head And as he shook his head I heard someone ask, please Mr. bo Chang. voice
0: Det var David Bromberg som sang her, men det var jo Bob Dylan som skrev den sangen. Han skrev så mye bra, så bra at han fikk Nobelprisen i litteratur til og med. Men da er det jeg plutselig lure på. Hadde Bob Dylan lappen? Veldig mange forfattere har jo aldri hatt kort. Ja, noen av de aller beste av våre nålevende forfattere har aldri noen gang tatt i et ratt og aldri hatt noe ønske om det heller hverken Roy Jacobsen eller Ingvar Ambjørnsen eller Kjell Askelsen eller Dag Solstad eller Herbjørn Vassmo eller Tove Nilsen eller Lars Åby Kristensen har noen gang hatt sertifikat visst nok. Men da min eksmann og chauffer gjennom 25 år sig seg for å flytte fra mig, var jeg nødt til ta lappen om jeg skulle fortsette å bo der i bygda. Jeg som var så glad jeg ser filmer og kommer på kino betydde en tusen lapp i drosje frem og tilbake billetten og å handle mat betydde å sitte og vente timesvis på at skolebussen skulle kjøre hjem over. Kjørtilliten var skroll. Jeg var sikker på at jeg skulle bli verdens dårligste sjåfør, men da jeg nærmet mig 60, var jeg behovet så desperat at det, det rett og slett ble større enn angsten. Jeg måtte jo overgrensa til Sverige for å undersøke ting som hadde med finnskogene å gjøre, og mellom Kongsving og Trondheim fantes det ingen forbindelse med tog eller buss over grensa, så det var bare en ting å gjøre hvis jeg ville bli kjent med den skogen jeg hadde fått så lyst til å skrive om, for eksempel i finnskogbøkene mine, og det var å lære å kjøre bil. Jeg ble altså 60, for jeg grejde, det jeg var så sikker på at jeg aldri skulle klare å ta sertifikat. Og jeg fikk et et helt nytt liv. Ikke bare ble det lettere å krysse grenser, men det ble lettere å komme seg opp i fjellheimen for den som liker å vandre fra hytte til hytte også. Det var bara å se på kartet og finne ut hvor jeg kunne gå en trekant mellom tre hytter. Og da jeg kom tilbake til tre dager, sto bilen min trofast og ventet. Det var et mirakel hver gang. Det å krysse grenser ble jeg forresten aldri lei det är vanskligt att dansa glädje i en bil, men när jag är hemma kan jag aldrig höra denna låta med Gigi Kale utan att börja dansa. Själv om huvudpersonen i sången kanske inte följer loven når han drar till nabolandet. Då kan vi bare huske på att visning gamla dagar handlar mycket vare ting om drar på henrättelser och sällri vad ska fått viset populära för ett par hundra år sedan. Så detta är ingenting
2: Today has September In the jailhouse I remember Why well, I got called
0: Altså, du som er så glad i musikk, sa folk til meg. Nå kan du til med kose deg med musikk i bilen. Men det hadde nok aldri gått for min del. Til det er jeg vist litt for glad i musikk. Hvis musikken er god, tar meg slik at det kan ikke gjøre noe annet. Ikke skrive, ikke spise og slett ikke kjøre i bil. Jeg har forresten aldri klart å gjøre to ting på en gang. Jeg greier ikke engang vaske opp og snakke med noen samtidig. Da må jeg slutte å vaske opp. Så når jeg kjører bil ble jeg også altså en farlig sjåfør hvis jeg gjør noe annet da må jeg kjøre bil. Før da var bare var med ex-mannen min var det noe annet da kunne det være musikk i bilen for han kunne høre musikk uten å kjøre av veien. Da vi var unge hadde vi en folkevognbuss vi kunne spise så vi og en hund som elsket å kjøre bil og som sammen med oss fikk leve det frie livet på landeveien. Den gangen skrev jeg for ukeblad vi kunne stanse noen dager på en campingplass, og jeg kanskje leide en skrivmaskin og skrev på par nye noveller for å få penger til mer bensin, og så kunne vi dra videre. Karin Larsen, og du hørte på Sommer i P2. Men drømmen på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet var helst å dra lengre. Kanskje haiket i Istanbul og deretter ta sig videre til Afghanistan. I 1968 hade jeg ødnet med visum til Iran, hvor en kunde få visum videre. Men på veien traf jeg en gutt som bare skuttet i Yugoslavia, og så lett å distrahere som jeg er, snudde jeg også der og kom aldrig till Afghanistan. Jag kom riktig nok til Iran, men det var 40 år senere. Jeg hadde flere så Sahara var en annen drøm. På slutten av 80-tallet ble den drømmen virkelighet. Da jeg sammen med to jenter reiste ned til Taman Rasset i Algeri, og enda litt lengre. Da hadde jeg en sønn som var fem år gammel, og selv om han var veldig trygg sammen med faren sin hjemme, husker jeg hvordan jeg fikk det for meg at jeg måtte ringe hjem fra en telefonsentral midt i Sahara. Jeg måtte vente fire timer på forbindelsen. det var jo gamle dar, og det endelig ble ropt opp fordi forbindelsen til Norge var der, og jeg spurte om alt var bra. Virket det som det tok minst like lang tid før svaret kom. Etterpå gikk turen videre med leiebil, kokk og sjåfør. Vi hadde ett lager med hermetikk og et saurslakt hengende i en strisekk på utsida av bilen som holdt sig utrolig godt. Det var vel noe med vinden og sola som tørka denne skrotten. Var dag spiste vi middag fra samme vaskevannsfate, og fikk oppleve hvor iskallet vannflaske kan bli etter å ligger ligget utenfor om natta mitt i Sahara. Det finns ting det ikke går an å oppleve andre steder i verden enn i en ørken. Folk som tror att ørken er bare sand får tro om igen. Det er også musik. I ørkenlandet Somali, Algeri och Sudan är det skapt noe den fineste musiken jeg vet, som aldri kunne vært skapt uten nettopp i dette bølgende havet av sand som gir selve grunntonene. Efter turen genom Sahara fick jag köpt denna slitna kassetten som gutta i bilen hade spilt store delar av tiden och som var så ett takt med landskapet runt oss. För jag visste aldrig mer hur jag skulle klara att finna den musiken igen. Och denna 30 år slitna gamla sandblåsta kassetten har jag med mig nu, så att jag kan spela et utdrag för dere, och jag hoppar bara att jag ikke glömmer att ta den med mig igen. Ikke en musikk fra Sudan, och det må vel sies at jeg er litt mer glad i å reise enn det som anses som normalt. Jag er også litt mer glad i å gå og stire normalt antagelig, for til et sted som er vakkert vil jeg aller helst komme langs en sti, eller en gammal vei som ingen kan kjøre bil på. Så jeg trodde att jeg aldri skulle få se Machu Picchu, Inca byen i Peru, for dit ville jeg ikke reist med tog eller buss. Jag ville gått stien, og det trodde att det jeg var blitt alt for gammel til allerede da var 50. 17 år senere nevnte en av sorgen for hun som senere ble mor til barnebarna mine, og hun mente at det slett ikke var for sent for meg, som hadde gått såpass mye alene fra hytte til hytte i norske fjell. Så da ble det innkast igjen sammen med henne og sønnen min. Og der var det opp til flere med grått hår, som klarte sig like bra som de yngre og kanske bedre, fordi de av naturlig grunn gikk litt langsomt og slapp å få vondt i hodet i høyden kanske så enda en ting jeg hadde trodd at jeg aldri skulle få oppleve, ble også virkelighet. Vi kom til solporten, og Inka-byen nedenfor oss lå i tåket, og vi satt oss til å vente, slik vi skulle. Og så glei tåket vekk, og det utrolige syn åpenbarte sig. Slik jeg også opplevde i norske fjell, at når du går i tåket så tät at du nesten ikke ser teene, og føler at det blir vanskelig å holde humør og mote oppe, så skjer det av og til det mirakel at tåket glir vekk, og du ser ett syn som du aldri senere vil glemme. Det er det som er det fantastiske vestiene her i livet, at slit i oppoverbakken ofte gir nettopp slike belønninger. Sahara har sin musikk, vart landskap i verden har sin musik. Og Norske fjell og skoger har både Grieg og andre komponister, pluss folkemusikken da, som ikke minst egger til dans. Det var fanietulen spilt av Alfred Mairstad som handler om hvilken farlig forførende kraft musikken kan ha. Og det finnes flere slike historier. Osta Holt skrevne sangen om halteguten på finnskogen som ga sjelen sin til fanden for å lære å spille. Og hvordan kona hans etter hans stø gjemte fela for at ingen skulle bli offer for en lignende skjebne igjen. Mange kvinnfolk Karl prøvd å redde menn fra forskjellige farligheter. Feler er vel ikke det eneste de har gjemt. Og noen ganger har de vel greid å redde dem også, for statistiken viser visst at menn med en partner lever lenger enn menn uten, mens det påstås at kvinnfolk gjerne får et lengre liv om de på si side lever allene. Sikkert bare et rykte, men... Nå har vi sikkert alle veier vår svakhet som gjør at vi kan få et kortere liv, sammen vilket hvilket kjønn vi tilhører. Det å stadig oppsøke nye landskap, som er den svakheten jeg har gitt etter for gang på gang, har nok også sine farer. Og kanskje særlig det landskapet som var et av de som gjorde aller sterkest inntrykk på meg. Ett landskap hvor det er mye naturlig for fisk en mennesker opplever. Landskapet under vann. Det hade seg nemlig slik at jeg trodde jeg aldri noen gang skulle lære oss svømme. Och han jeg var gift med, som hadde prøvd å lære meg det i år, hade også gitt opp. Så han ga meg snorkel og svømmeføtter och sa at når jeg hade det på meg, kunde jeg i hvert fall ikke synke og verden under vann var bare ett helt fantastisk landskap. Så stille og så eventyrlig forskjellig fra verden over vann. Å flyte vektløs gjennom skoger av vajende tang og langs fjellvegget full av sjøstjerner, og gjennom av tropiske fisker i fjernere farvann, glemmer en aldrig om en gang har fått oppleve det. Etter å ha snorklet i mange år, lærte jeg likevel det jeg hadde trodd jeg aldri skulle kunne, å svømme. For vanske hadde jeg jo ikke, så da jeg lærte meg den store hemmeligheten med ikke å bare trekke pusten inn og holde den der, men å puste både ut og inn mens jeg var ute i vannet, gikk det bedre. En en gang fikk jeg et nytt liv, fordi jeg klarte å holde meg flytende, uten snorkel og sømmeføtter. Til slutt kan jeg kanskje også nevne noe annet som jeg i hvert fall var i stark tvil om at jeg skulle få oppleve, og det var å bli kjent med faren min. Jeg vokste opp uten å vite hvem han var, men så fikk jeg jo adgang til dopsattesten min, og frelsesarmøyen er et detektivbyrå jeg godt kan anbefale. Første gang jag traff ham var jeg 24 gammal gammel, og det ble ett ganske kort møte men en mann ikke syntes jeg hadde så mye fælles med. Andre gangen var 25 år senere. Da han hatt et slagtilfelle og hadde vanskelig med å prate, men da kommuniserte vi bedre. Sammen prøvde vi å finne de andre unge hade med damer han hade varit gift med, men det greide vi ikke. Han hade hatt den drømmen som mange har, drømmen om ett godt familieliv. Men ett stort rusproblem gjorde att det blev vanskelig. Ikke før han var død, greide han å de andra han var far til, slik at vi kunne møtes og dele det verslene etterlåt sig. Det var uåpnet pakke med skjorter han hadde vinnig ved kunnskapskonkurranser. Det var bilder han hadde malt. Och första delen i romanen så han likte också skrive första det så här. Och det var rart att läsa bildelsen av romanen för den öppnar med en man som var på römmen och det sov i utomnatten. Och det han vaknade av var ljudet av et djur som tassade veck i buskarna. Den enda gangen jag själv hade sovit ute under öppen himmel, under en hike i Frankrike, hade jag vaknat av en den samma ljuden. Det var en rar igenkänning og lese det far min hade skrivet. Och så var det dette med musiken som tydeligvis hadde betytt mye for han også gjennom livet. Han hadde både et munnspill og kassetter med musik som han hade tatt för radion Det var ikke så mye klassisk der, bortsett fra en melodi, Molde og Smetana. Og det var også litt rart, for det var den aller første klassiske platen jeg selv kjøpte da jeg fick meg platespiller som 19-åring. Denne melodien som handler om en elv. Jeg vokste opp ved elv. Faren min hadde vokst opp ved havet. Men elver som ikke tørker ut, slik som elver kan gjøre, fører jo bestandig til et hav.